0: Te lo racconto io. Te lo racconto. Te, lo racconto, te lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Una chitarra di diamanti di Truman Capote, tratto dalla raccolta Fra i sentieri dell'Eden. Truman Capote È stato uno scrittore, sceneggiatore, drammaturgo statunitense, nato a New Orleans nel 1924 e morto a Bel Air nel 1984. Ebbe la passione per la scrittura fin da bambino e attrasse l'attenzione dei critici con un suo racconto pubblicato quando aveva soltanto 17 anni. Altri suoi racconti sono stati via via pubblicati sulle più note e quotate riviste americane. Molte delle sue opere sono considerate come classici della letteratura americana del Novecento, come Colazione da Tiffany, reso celebre dall'omonimo film di Blake Edwards con Audrey Hepburn, A sangue freddo e L'arpa d'erba. L'ultimo romanzo, Preghiere esaudite, è rimasto incompiuto. I primi capitoli pubblicati da Esquire nel 1975 furono accolti freddamente dalla critica. E Capote non si riprese mai da questa stroncatura, entrando a poco a poco in una spirale di droga, alcol e antidepressivi che lo portarono alla morte avvenuta in California. Legge Donatella Vanghi La città più vicina dista venti miglia dalla colonia penale agricola. Molti boschi di pini dividono la colonia dalla città e nei boschi lavorano i condannati. Incidono gli alberi per estrarre la trementina. Anche la prigione è in un bosco. La si scorge in fondo a una strada rossiccia, tutta solchi, col filo spinato che si arrampica sui muri come edera. Là dentro vivono 109 bianchi, 97 negri e un cinese. Ci sono due dormitori, enormi edifici di legno dipinti di verde col tetto di carta catramata. I bianchi ne occupano uno, i negri il cinese l'altro. In ogni dormitorio c'è una grossa stufa panciuta, ma gli inverni sono freddi laggiù e la notte, quando i pini ondeggiano intirizziti e una luce fredda piove dalla luna, gli uomini sdraiati sulle brande di ferro giacciono svegli e i colori del fuoco giocano nei loro occhi. I detenuti che hanno la branda più vicino alla stufa sono personaggi importanti, quelli che sono ammirati o temuti. Il signor Scheffer è uno di loro. Il signor Scheffer, perché così viene chiamato in segno di particolare rispetto, è un uomo magro, dall'aria stanca. Ha i capelli rossicci striati d'argento e il suo viso è scavato, religioso. Non ha carne addosso. Le ossa si stagliano nette sulla pelle e gli occhi hanno un colore scialbo, opaco. Sa leggere e scrivere e sa addizionare una colonna di cifre. Gli altri, quando ricevono una lettera, la portano dal signor Scheffer. Si tratta per lo più di lettere tristi o deprimenti. Molto spesso il signor Scheffer improvvisa messaggi più lieti e non legge quello che sta scritto sul foglio. Nel dormitorio ci sono altri due uomini che sanno leggere. Pure uno di loro porta le sue lettere al signor Scheffer, il quale ricambia la cortesia non leggendogli mai la verità. Personalmente il signor Scheffer non riceve posta, nemmeno a Natale. Sembra che non abbia amici fuori dalla prigione. E in realtà non ne ha nemmeno dentro, cioè non ha amici particolari. Ma non è sempre stato così. Una domenica d'inverno qualche anno fa, il signor Scheffer stava seduto sulla scala del dormitorio a intagliare una bambola. È un lavoro per il quale è particolarmente dotato. Intaglia le sue bambole in parti separate, poi le mette assieme con pezzi di filo di ferro. Le braccia e le gambe si muovono, la testa gira di qua e di là. Quando è pronta una dozzina di queste bambole, il capitano della colonia le porta in città dove le vende a un grande emporio. In questo modo il signor Scheffer si guadagna il necessario per i dolci e per il tabacco. Quella domenica, mentre stava intagliando le dita di una minuscola mano, un camion entrò nel cortile della prigione. Un ragazzo ammanettato al capitano scese dal camion e si fermò, sbattendo gli occhi allo spettrale sole d'inverno. Il signor Scheffer gli diede appena un'occhiata. Era sulla cinquantina a quei tempi e da diciassette anni viveva nella colonia agricola. L'arrivo di un nuovo prigioniero non poteva impressionarlo. La domenica è giorno di libertà alla colonia e gli altri uomini che stavano passeggiando per il cortile si affollarono attorno al camion. Più tardi Pic X e Goober vennero a parlare con il signor Scheffer. Pic X disse «È uno straniero il nuovo, di Cuba, ma ha i capelli gialli». «Un accoltellatore, dice il capitano», precisò Goober, «un accoltellatore anche lui. Ha ferito un marinaio a Mobile». «Due marinai!» corresse pick Ma si trattava soltanto di una rissa di caffè e poi non gli ha fatto male. «A tagliare un orecchio a un uomo secondo te non gli fa male? Gli hanno dato due anni!» dice il capitano. pick X disse «Ha una chitarra tutta coperta di diamanti!» Ormai era troppo buio perché si potesse lavorare. Il signor Scheffer riunì i pezzi della bambola, poi, reggendola per le manine, se la mise sulle ginocchia arrotolò una sigaretta. I pini erano azzurri nella luce del tramonto e il fumo della sua sigaretta indugiò nell'aria gelida che andava facendosi sempre più scura. Il signor Scheffer vide il capitano attraversare il cortile. Il nuovo prigioniero, un ragazzo biondo, lo seguiva pigramente a un passo di distanza. Portava una chitarra adorna di diamanti di vetro che ammiccavano come stelle e l'uniforme nuova gli stava troppo grande. Pareva il costume per una festa della Vigilia d'ogni Santi. «C'è qualcuno per voi, Scheffer!» disse il capitano, fermandosi davanti alla scala del dormitorio. Il capitano non era cattivo. A volte invitava il signor Scheffer nel suo ufficio, e discorrevano insieme di quello che avevano letto sul giornale. «Ticofeo!» disse, come se fosse il nome di un uccello e il titolo di una canzone. «Questo il signor Scheffer, fa come lui e tutto ti andrà bene!» Il signor Scheffer alzò gli occhi per guardare il ragazzo e sorrise. Gli sorrise più a lungo di quanto avesse intenzione, perché il ragazzo aveva due occhi che sembravano strisce di cielo, azzurri come il cielo invernale, e i suoi capelli erano d'oro come i denti del capitano. Aveva un viso simpatico, vivace, intelligente, E guardandolo, il signor Scheffer pensò ai giorni di festa, ai periodi di vacanza. È come la mia sorellina», disse Ticofeo, accarezzando la bambola del signor Scheffer. La voce, con il suo accento cubano, era morbida e dolce come una banana. «Anche lei viene a sedersi sulle mie ginocchia». Il signor Scheffer si sentì invadere da un'improvvisa timidezza. Salutò con un cenno del capo il capitano e si allontanò fra le ombre del cortile. Poi si fermò a bisbigliare i nomi delle stelle della sera che si aprivano come fiori sopra di lui. Le stelle erano la sua consolazione, ma quella sera non gli davano conforto. Non gli facevano ricordare che quello che ci accade sulla terra si perde nell'infinito scintillio dell'eternità. Guardando le stelle pensava alla chitarra ingioiellata e al suo splendore mondano. Del signor Schaeffer si poteva dire che in vita sua aveva commesso una sola azione veramente cattiva. Aveva ucciso un uomo. Le circostanze di questo episodio non hanno importanza. Basti dire che l'uomo meritava di morire e che per questo il signor Schaeffer era stato condannato a 99 anni e un giorno. Per molto tempo, per anni... Non aveva pensato a com'erano le cose prima di finire alla colonia agricola. Il suo ricordo di quel tempo era come una casa dove nessuno abita e dove i mobili marciscono. Ma quella sera fu come se le lampade si fossero accese nelle stanze cupe e morte. Tutto era cominciato quando aveva visto Tico Feo avanzare nel crepuscolo con la sua splendida chitarra. Fino a quel momento non era stato solo. Adesso, riconoscendo la propria solitudine, si sentiva vivo, e non voleva essere vivo. Essere vivo significava ricordare i fiumi scuri dove guizzavano i pesci, significava ricordare la luce del sole fra i capelli di una donna. Il signor Scheffer chinò la testa, e il bagliore delle stelle gli aveva fatto inumidire gli occhi. Il dormitorio di solito era un locale triste, soffocato dall'odore stantio degli uomini, ed era nudo nella luce di due lampade prive di paralume, ma con l'arrivo di Ticofeo fu come se in quella stanza gelida fosse avvenuto qualcosa di tropicale, perché quando rientrò, dopo aver guardato le stelle, il signor Scheffer si trovò di fronte a una scena selvaggia e chiassosa. Seduto a gambe incrociate su una branda, Ticofeo pizzicava la chitarra con le dita lunghe e agilissime e cantava una canzone allegra come un tintinnio di monetine. Sebbene la canzone fosse spagnola, alcuni uomini cercavano di far coro, e Pickaxe e Guber ballavano insieme. Anche Charlie e Wink ballavano, ma da soli. Era bello sentire gli uomini ridere, e quando Tico Feo mise finalmente da parte la chitarra, il signor Scheffer fu tra quelli che si congratularono con lui. La meriti una chitarra così bella, disse. È una chitarra di diamanti, spiegò Tico Feo. Facendo scorrere una mano sullo splendore davanti spettacolo dello strumento. Una volta ne avevo una di rubini, ma questa è migliore. Alla vana mia sorella lavora in un, come si dice, in uno di quei posti dove si fabbricano chitarre. Ecco perché ce l'ho. Il signor Scheffer gli domandò se aveva molte sorelle. Ticofeo, con un sorriso, alzò quattro dita, poi, socchiudendo gli occhi azzurri con aria avida, domandò. «Signore, mi date una bambola per le mie due sorelline, prego!» La sera seguente il signor Scheffer gli diede le bambole. Da allora fu il miglior amico di Ticofeo. Andarono sempre assieme e in ogni occasione ciascuno dei due teneva presente l'altro. Ticofeo aveva diciotto anni e per due anni aveva lavorato su una nave da trasporto nel mare dei Caraibi. Da bambino... Aveva frequentato una scuola di suore e portava al collo un piccolo crocefisso d'oro. Aveva anche un rosario. Il rosario lo teneva avvolto in una sciarpa di seta verde che conteneva altri tesori. Una bottiglia di colonia, soire de Paris, uno specchietto tascabile e una carta geografica del mondo. Queste cose e la chitarra erano le sue uniche proprietà e lui non permetteva a nessuno di toccarle. Forse la cosa che ai suoi occhi aveva maggior valore era la carta geografica. La sera, prima che si spegnessero le luci, apriva la sua carta e mostrava al signor Scheffer i luoghi dove era stato, Galveston, Miami, New Orleans, Mobile, Cuba, Haiti, Giamaica, Porto Rico, le Isole Vergini, e i luoghi dove voleva andare. Voleva andare dappertutto, ma specialmente a Madrid, specialmente al Polo Nord. E questo affascinava e insieme spaventava il signor Scheffer. Gli faceva male pensare a Tico Feo sul mare o in paesi lontani. Qualche volta fissava con aria dubbiosa l'amico e pensava: Ah, un pigro sognatore, ecco che cosa sei. Tico Feo era pigro, è vero. Dopo la prima sera si fece pregare, perfino per suonare la chitarra. All'alba... Quando la guardia veniva a svegliare gli uomini picchiando un martello sulla stufa, Ticofeo piagnucolava come un bambino. Qualche volta si fingeva malato, gemeva e si strofinava lo stomaco, ma non otteneva mai nulla con questo sistema, perché il capitano lo mandava a lavorare con gli altri. Era stato aggregato alla squadra addetta ai lavori stradali, insieme al signor Scheffer. Era un lavoro duro, scavare l'argilla gelata e trasportare sacchi pieni di pietre spezzate». La guardia doveva sgridare continuamente Tico Feo perché non concludeva mai nulla. Ogni mezzogiorno, quando giravano le gavette del pranzo, i due amici sedevano vicini. C'erano cose buone nella gavetta del signor Scheffer perché poteva permettersi di far comprare mele e dolci in città. Godeva a dividere queste le cornie con il suo amico perché al suo amico piacevano molto e intanto pensava «Stai crescendo!» Ti ci vorrà molto tempo prima di diventare un uomo fatto. Non tutti gli uomini avevano simpatia per Ticofeo. Per gelosia o per ragioni sottili c'era chi faceva circolare su di lui voci malvagie, ma Ticofeo aveva l'aria di non accorgersene. Quando gli uomini facevano cerchio intorno e lui suonava la chitarra e cantava le sue canzoni, era chiaro che si sentiva ben voluto. Quasi tutti provavano per lui una specie di amore, aspettavano con ansia l'ora che intercorreva fra il termine della cena e il momento in cui le luci si spegnevano. «Suona, tico!» gli dicevano, e non si accorgevano che dopo la tristezza era più profonda di quanto non fosse mai stata. Il sonno li scavalcava come un coniglio inseguito e i loro occhi indugiavano pensosi sul fuoco che crepitava dietro la grata della stufa. In breve, Ticofeo ebbe l'onore di un letto vicino alla stufa, accanto al signor Scheffer. Il signor Scheffer aveva sempre saputo che il suo amico era un terribile bugiardo, ma lui non cercava la verità nei resoconti delle avventure di Ticofeo, delle sue conquiste, dei suoi incontri con personaggi famosi. Gli piaceva ascoltarli come racconti di quelli che si leggono nelle riviste e gli piaceva sentire la voce esotica del suo amico che bisbigliava nelle tenebre, a parte il fatto che non univano i loro corpi e non pensavano di farlo, sebbene queste cose non fossero ignote alla colonia, erano come amanti. Di tutte le stagioni, la primavera è la più sconvolgente. Gli steli escono di forza dalla crosta terrestre indurita dal gelo. Le giovani foglie esplodono dai vecchi rami lasciati a morire. Il vento che sta per addormentarsi si aggira tra il verde appena nato. Al signor Scheffer accadeva la stessa cosa. Un'esplosione, un tonificarsi di muscoli irrigiditi. Si era alla fine di gennaio. I due amici erano seduti sulla scala del dormitorio, entrambi con una sigaretta in mano. Una luna sottile e gialla come una fetta di limone si incurvava sopra di loro e, alla sua luce, strisce di terreno ghiacciato scintillavano come scie di lumaca d'argento. Da molti giorni Ticofeo si era chiuso in se stesso, silenzioso, come un ladro appostato nell'ombra. Era inutile dirgli «Suona, Tico!». Per tutta risposta si limitava a fissare l'interlocutore con uno sguardo mite da narcotizzato. «Raccontami una storia», disse il signor Scheffer, che si sentiva nervoso e inquieto quando non riusciva a raggiungere il suo amico. «Raccontami di quando sei andato all'ippodromo di Miami». «Non ho mai messo piede in un ippodromo», disse Tico Feo, confessando così la più madornale delle sue bugie. Bugia che comprendeva centinaia di dollari e un incontro con Bing Crosby, ma pareva che non gliene importasse. Cavò di tasca il pettine e se lo passò imbronciato fra i capelli. Qualche giorno prima quel pettine era stato causa di un rabbioso litigio. Un detenuto Wink aveva affermato che Tico Feo gli aveva rubato il pettine, al che l'accusato aveva ribattuto sputandogli in faccia. Si erano picchiati di santa ragione finché il signor Scheffer e un altro prigioniero non erano riusciti a separarli. È il mio pettine, diteglielo voi, aveva chiesto Tico Feo al signor Scheffer. Ma il signor Scheffer, fermo e tranquillo, aveva risposto che no, non era il pettine del suo amico. Una dichiarazione che, a quanto pare, aveva sconfitto tutti quanti. «Oh, per Dio!» aveva esclamato Wink. «Se c'è tanto attaccato, lasciate che se lo tenga, quel rompiballe!» Più tardi, con voce perplessa e incerta, Tico Feo aveva detto. «Credevo che foste mio amico». «Lo sono!» aveva pensato il signor Scheffer, ma non aveva aperto bocca. «Non ho mai messo piede in un e non è vero nemmeno quello che ho detto della vedova!» Tico aspirò la sigaretta facendone splendere furiosamente la brace e fissò il signor Scheffer con aria pensosa. «Dico, avete denaro, signore?» «Ehm, una ventina di dollari», rispose esitante il signor Scheffer, non sapendo dove la domanda potesse andare a parare. Eh, «Ci si fa poco con venti dollari», osservò Tico senza disappunto. «Non importa, troveremo il modo. A Mobile c'è il mio amico Federico. Ci farà imbarcare su una nave, non ci saranno guai». Ed era come se dicesse che il tempo si era fatto più freddo. Il signor Schaeffer ebbe una stretta al cuore e non riuscì a parlare. «Nessuno qui sa correre tanto da prendere Tico. È lui che corre più svelto di tutti». «Le fucilate corrono più forte», disse il signor Schaeffer con voce appena percettibile, Io sono troppo vecchio, concluse, e la consapevolezza della propria età lo sopraffece come una specie di nausea. Ticofeo non ascoltava. Poi il mondo, il mondo, è il mondo, amico mio! Dritto in piedi, tremava come un giovane puledro. Tutto sembrava stringersi attorno a lui, la luna, i richiami dei gufi. Respirava in fretta e il suo fiato si trasformava in vapore nell'aria. «Oh, andremo a Madrid! Può darsi che là qualcuno mi insegna a combattere i tori! Che ne pensate, signore?» Neppure il signor sceffer ascoltava. «Sono vecchio», disse. «Sono troppo vecchio!» Nelle molte settimane che seguirono, Tico Feo continuò a insistere con lui. «Il mondo! È il mondo, amico mio!» E lui aveva voglia di nascondersi. Si chiudeva nel gabinetto e si copriva il viso con le mani. Tuttavia... Era eccitato, ossessionato da una meravigliosa speranza. E se avesse potuto avverarsi, se fosse stata possibile la corsa contigua attraverso i boschi fino al mare, e si immaginava su una nave, lui che non aveva mai visto il mare, lui che aveva avuto un'esistenza radicata alla terra. In quel periodo un forzato morì e nel cortile si sentiva preparare la bara. Ad ogni chiodo il signor Scheffer pensava «Questo è per me, è il mio!» Ticofeo non era mai stato più allegro. Bighellonava con la vivacità di un ballerino, con la grazia di un gigolò e aveva una parola scherzosa per tutti. In dormitorio, dopo cena, le sue dita volavano sulla chitarra. Insegnò agli uomini a gridare «Ole!» e qualcuno di loro faceva volare per aria il berretto. Quando i lavori stradali furono terminati, il signor Scheffer e Tico furono trasferiti nel bosco. Il giorno di San Valentino consumarono il pranzo sotto un pino. Il signor Scheffer aveva ordinato una dozzina di arance in città, le pelava lentamente, le bucce si snodavano a spirale e dava gli spicchi più sogosi al suo amico che era orgoglioso di sapere sputare i semi così lontano, a tre metri buoni. Era una giornata bellissima e fredda, chiazze di sole si muovevano attorno a loro come farfalle e il signor Scheffer, che amava lavorare con gli alberi, si sentiva confuso e felice. Poi Tico disse «Quello lì non saprebbe prendere una mosca nemmeno se gli volasse in bocca!» Alludeva ad Armstrong, un uomo dalle spalle quadrate e dalle guance da bulldog che sedeva stringendo il fucile tra le ginocchia. Era la guardia più giovane e si trovava alla colonia agricola da poco tempo. «Ah, non lo so», disse il signor Schaeffer. Aveva osservato Armstrong e aveva notato che, come molte persone grasse e vanitose, la nuova guardia si muoveva quasi con leggerezza. «Potrebbe anche essere un tipo che inganna». Può darsi che sia io a ingannare lui», replicò Tico feo e sputò un seme d'arancia in direzione di Armstrong. La guardia lo fissò aggrottando la fronte, poi soffiò nel fischietto. Era il segnale di tornare al lavoro. Nel corso del pomeriggio i due amici ebbero ancora occasione di trovarsi assieme quando inchiodarono i recipienti per la trementina a due alberi vicini. Sotto di loro, a breve distanza, un ruscello turbinoso e poco profondo correva serpeggiando fra gli alberi. «In acqua non si lascia traccia né odore!» disse Ticofeo assorto come se ricordasse qualcosa che aveva udito noi corriamo nell'acqua quando si fa scuro ci arrampichiamo su un albero va bene signore il signor Schaeffer continuò a battere col martello ma la mano gli tremava e il martello gli calò sul pollice fissò l'amico con aria stupita il suo viso non mostrava tracce di dolore e non si portò il pollice alla bocca come avrebbe fatto chiunque altro gli occhi azzurri di Tico Feo si dilatarono come bolle di sapone e quando disse con voce più sommessa del fruscio del vento tra i pini "Domani", quegli occhi furono tutto ciò che il signor Scheffer riuscì a vedere. "Domani, signore? Domani", disse il signor Scheffer. I primi colori dell'alba si allungarono sulle pareti del dormitorio e il signor Scheffer, che era riuscito solo ad appisolarsi qualche minuto, sapeva che anche Tico Feo era sveglio. Con gli occhi stanchi di un coccodrillo osservò i movimenti dell'amico nella branda vicina. Tico Feo stava svolgendo la sciarpa che conteneva i suoi tesori. Per prima cosa prese lo specchio tascabile. Si ammirò per qualche minuto con grave compiacimento, si lisciò i capelli e se li pettinò come se si preparasse ad andare a una festa. Poi si mise al collo il rosario. Non aprì la bottiglia di acqua di colonia e non toccò la carta geografica Mentre gli altri uomini si vestivano, si sedette sull'orlo della branda e accordò la chitarra. Era strano, perché doveva sapere che non l'avrebbe suonata mai più. Le strida degli uccelli seguirono gli uomini attraverso i boschi affondati nella nebbia mattutina. Camminavano in fila, a gruppi di quindici, e in fondo a ogni fila c'era una guardia. Il signor Scheffer sudava come in una giornata torrida e non riusciva a tenere il passo con l'amico che gli camminava davanti facendo schioccare le dita e fischiando agli uccelli. Avevano stabilito un segnale fra loro. Ticofeo doveva chiedere il permesso di allontanarsi e fingere di andare dietro a un albero, ma il signor Scheffer non sapeva quando l'avrebbe fatto. A un dato momento un altro uomo chiese di allontanarsi. Sebbene si fosse accorto subito che non era la voce del suo amico, il signor Scheffer si sentì stringere la gola dal panico come da una corda. Mentre il mattino scorreva, lento, c'era un tale ronzio nelle sue orecchie che aveva paura di non sentire il segnale quando fosse venuto. Il sole si arrampicò fino al centro del cielo. «È soltanto un pigro sognatore, non lo farà mai», pensò il signor Scheffer, e per un momento osò credere che fosse proprio così. «Ma...» «Prima si mangia». Disse Ticofeo, con aria pratica, quando si sedettero con le gavette sul pendio che dominava il ruscello. Mangiarono in silenzio come se fossero stati in collera, ma, quando ebbero finito, il signor Scheffer sentì la mano dell'amico chiudersi sulla sua in una stretta affettuosa. — Signor Armstrong, posso allontanarmi? Il signor Scheffer aveva visto un albero di gomma dolce vicino al ruscello e stava pensando che presto sarebbe stata primavera e che avrebbe avuto gomma dolce da masticare. Una pietra tagliente gli squarciò la mano mentre si lasciava scivolare nell'acqua, giù per il pendio viscido della riva. Si rialzò e cominciò a correre. Aveva le gambe lunghe, riusciva quasi a tenersi alle calcagna di Tico Feo e geyser di acqua gelata si levavano intorno a loro. Nel bosco le grida degli uomini echeggiavano cupe come voci in una caverna ed esplosero tre fucilate, tutte troppo alte, come se la guardia avesse mirato a uno stormo di anatre selvatiche. Il signor Scheffer non vide il ceppo che giaceva di traverso, nel ruscello, credeva di correre ancora, e le sue gambe battevano a vuoto nell'acqua, era come una tartaruga rovesciata sul dorso. Mentre si dibatteva, gli parve che il viso del suo amico, librato sopra di lui, fosse parte del cielo bianco, l'inverno, e altrettanto lontano, imparziale. Quel viso rimase sospeso un attimo sopra di lui come un colibrì, ma il signor Scheffer ebbe tempo per vedere che Tico Feo non aveva mai desiderato che lui ce la facesse, non aveva mai creduto che ce l'avrebbe fatta, e ricordò di aver pensato una volta che ci sarebbe voluto molto tempo prima che il suo amico diventasse un uomo. Quando lo trovarono, era ancora disteso nell'acqua bassa, come se fosse un pomeriggio d'estate e lui si fosse abbandonato alla corrente. Da allora sono passati tre inverni, e di ognuno si è detto che è stato il più freddo, il più lungo, Due mesi di pioggia recente hanno scavato solchi profondi nella strada argillosa che porta alla colonia ed è più difficile che mai arrivarci, più difficile che mai allontanarsene. Due riflettori sono stati piazzati sul muro di cinta e durante la notte brillano come gli occhi di un gufo gigante. A parte questo, non ci sono stati molti cambiamenti. Il signor Scheffer, per esempio, sembra più o meno lo stesso solo che la spolverata di bianco è più fitta sui suoi capelli e in seguito alla frattura alla caviglia ora zoppica leggermente fu il capitano a dire che il signor Scheffer si era rotto una caviglia nel tentativo di catturare Tico Feo sul giornale comparve perfino una fotografia del signor Scheffer con la dicitura ha cercato di impedire un'evasione Al momento la cosa lo mortificò profondamente, non perché sapeva che gli altri uomini ridevano, ma perché pensava che Tico Feo avrebbe potuto vederla. In ogni modo, ritagliò la foto dal giornale e la conservò in una busta, insieme a varie notizie che riguardavano il suo amico. Una zitella aveva riferito alle autorità che Tico era entrato in casa sua e l'aveva baciata. Due volte era stato segnalato nei dintorni di Mabil e alla fine si era giunti alla convinzione che avesse lasciato il paese. Nessuno ha mai contestato il diritto del signor Scheffer alla chitarra. Qualche mese fa un nuovo prigioniero è stato trasferito nel dormitorio. Aveva fama di ottimo suonatore, e il signor Scheffer si è lasciato persuadere a prestargli la chitarra, ma tutte le sue canzoni ne sono uscite aspre e stonate, come se, accordando la chitarra quell'ultima mattina, Ticofeo vi avesse gettato sopra un incantesimo. Ora la chitarra è sotto la branda del signor Scheffer, dove i suoi diamanti di vetro si stanno facendo gialli. Di notte la mano del signor Scheffer la cerca qualche volta e le sue dita corrono leggere sulle corde. Poi il monte.